0: Mir gefällt die Idee, den Tod als ein großes Ja zum Leben zu deuten. Fühle ich mich in das riesige Lebensnetz eingebunden, dann ist mein Sterben sinnvoll. Denn ohne ein Gleichgewicht zwischen Werden und Vergehen gibt es keine gesunde Gemeinschaft. Die Idee eines ewigen Lebens ist eine schwere Störung. Trotz meines guten Lebens wurde ich von dieser brutalen Krankheit überrascht, und erfahre nun am eigenen Leib, dass das Leben unverfügbar ist. Mein Leben gründet weder auf meiner Leistung, noch auf meinem Entscheid.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Frühlingserwachen». Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstbemächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Wir begrüßen euch zu einer ganz besonderen Episode von Frühlingserwachen. Tinder und ich sind hier heute im Studio von Daniel Hobi für eine musikalische Lesung aus dem Buch Ein Augenblick Staunen von Thomas Gröbli. Gemeinsam mit Thomas sind auch noch der Jazzdrummer Tony Reynold und die Schauspielerin, Dozentin und Coachin Brigitte Walzer mit uns im Studio. Ganz herzlich willkommen.
2: Hm. Hallo. Danke. Hallo.
1: Hallo. Thomas, du bist vor sieben Jahren an ALS erkrankt. ALS ist eine degenerative Nervenkrankheit die vor allem die motorischen Nervenzellen angreift. Dies führt in der Regel zu einem fortschreitenden Muskelschwund in Armen und Beinen, zu Sprech- und Schluckstörungen sowie zu Atemproblemen. Die Krankheit gilt als unheilbar und führt häufig nach nur wenigen Jahren zum Tod. Doch dank der homöopathischen Behandlung durch deine Partnerin gelingt es dir bisher, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und auftretende Symptome zu lindern. Trotzdem bist du mittlerweile in vielen Bereichen deines Lebens sehr eingeschränkt. Jetzt hast du ein Buch über diese Erfahrung, über das Sterben und deinen Umgang mit dieser Krankheit geschrieben. Du stellst darin die Frage, was können wir vom Sterben für das Leben lernen? Uns, also Timna und mich, berührt diese Frage sehr, da wir überzeugt davon sind, dass eine neue Kultur der Lebendigkeit und Verbundenheit auch einen neuen Umgang mit dem Sterben, mit Begrenzungen und dem Tod braucht. Thomas, magst du uns ein paar Worte dazu sagen, wie es zu diesem Buch gekommen ist und wie es an deine langjährige Arbeit als Ethiker anknüpft?
3: Ich mache mir schon seit vielen Jahren äh, zunehmende Sorge um die Zukunft. Wir haben viele soziale, ökologische und ökonomische Baustellen. Und das ist eigentlich zum Verzweifeln. Und, und gleichzeitig will ich nicht in der Ohnmacht versinken und mich nur noch um mich selber kümmern. 2020, vor etwa drei Jahren, ist mein Engel geboren und das hat mir nochmals Motivation gegeben, das Mut zu schreiben. Und ich sehe eine Parallele zwischen meinem Sterben, meiner Begrenzung und dem Gänzen des Planeten. Und mich hat dieser Gedanke fasziniert. Und ich habe mir eben überlegt, was man vom Sterben fürs Leben lernen kann. Es ist ein Buch mit vielen Spagaten zwischen meinem Leben der Krankheit und dem Leiden in der Welt, meinem alten Leben und dem Leben des Enkels Nuhin und äh, das Zusammendenken von Sterben und Nachhaltigkeit, Gewalt in der Welt. Und das hat mich aber fasziniert.
1: Man könnte sagen, es ist ein sehr persönliches Sachbuch. Und du sagst ja auch, dass du wie so Spagate machst. Jetzt ist für jedem Kapitel ein Gedicht vorangestellt. Was bedeuten dir Gedichte? Ich glaube eben nicht mehr an
3: rein technische oder ökonomische Lösungen. Ich glaube, es braucht... Viele andere Dimensionen und Gedichte sind eine Form dazu. In Gedichten finde ich immer etwas Spielerisches und Leichtes und auch Humorvolles. Und ich glaube, das ist hilfreich für äh, die Betroffenheit die wir brauchen,
1: um unsere um Probleme zu lösen. Du hast ja vorhin auch noch deinen Enkel Norin erwähnt. Du schreibst dieses Buch an deinen Enkel. Wieso schreibst du ein Buch an deinen Enkel? Ich glaube, ähm,
3: für mich muss ich das Buch nicht schreiben. Ich bin alt und werde noch einigermaßen über die Runden kommen, aber für den jungen Neuen ist schon die Frage, wie wir er in fünfzig Jahren leben können. Und es ist natürlich auch ein Weg, wie ich andere Menschen dazu bringen kann, die Perspektive eines Kindes einzunehmen, das noch 50 oder 80 Jahre gut leben will. Und ich hätte auch heute gehabt, wenn meine Großmutter
1: mir ein Buch gewidmet hätte. Bevor wir nun gleich zu der Lesung kommen, mit Gedichten und Musik und Texten aus deinem Buch, möchte ich ganz gerne noch kurz mit dir, Toni Renold, ein, zwei Worte wechseln. Du begleitest ja Thomas jetzt schon länger musikalisch. Was bedeutet dir die Zusammenarbeit mit Thomas?
4: Ja, eigentlich ganz, ganz viel. Es ist eine ganz lange Freundschaft, die uns verbindet, natürlich, viele Jahre. Und was ich jetzt festgestellt habe, so im letzten Jahr mit Thomas zusammen, dass er Aufgrund eines alten arabischen Sprichwortes, das sagt, man braucht zwei Kamele, um durch jede Wüste zu kommen. Das eine heißt Geduld und das andere Humor. Und genau Thomas hat das. Der hat die beiden Kamele bei sich und für das bewundere ich ihn auch. Oder? Für mich ist Thomas auch wie ein Jazzmusiker. Er, er improvisiert immer, man ist immer überrascht, was er macht. Und so sind auch unsere Auftritte. Die sind völlig überraschend und voller Freude, Humor mit ihm zusammen und das ist was, was mich bereichert, auch für mein Leben und wie ich mit ihm zusammen sein kann, mit ihm das erleben kann, das ist wunderbar.
1: Ja, das kommt bei euren Lesungen wirklich rüber. Und Thomas, da das Sprechen für dich sehr anstrengend ist, hast du heute eine zweite Stimme mitgebracht, nämlich Brigitte Walser. Die wird nachher einige Gedichte und auch Texte von dir lesen. Brigitte, wie ist es dazu gekommen, dass du heute die zweite Stimme von Thomas bist? Und was bewegt dich dabei? Also ich kenne Thomas schon seit 37
0: Jahren und ich erinnere mich an die erste Begegnung. Da hatte er so, damals so Latzhosen trug er und so ein Bauernhemd und hatte so einen richtigen Vollbart und war damals noch Landwirt. Und das hat mich so fasziniert, wie er hat mir Hallo gesagt und dann einfach gestrahlt. Und weitergestrahlt und weitergestrahlt. Und ich fand das so echt und irgendwie so berührend auch, diese Begegnung. Und das hat mich total für Thomas eingenommen. Und da haben wir uns immer wieder, haben wir uns getroffen. Und ich finde auch damals schon war mir klar, er geht seinen ganz ureigenen Lebensweg. Und das finde ich jetzt auch mit seiner Krankheit, wie er das macht, das finde ich unglaublich toll. Und sehr auch für uns, die dabei sein dürfen, auch sehr inspirierend. Und als er mich angefragt hat, mit ihm diese Lesung hier zu machen und mit Toni zusammen und mit euch, fand ich das einfach schön. Ich freue mich sehr darauf.
1: Danke. Timna, wir haben ja auch schon ganz viele Gespräche mit Thomas geführt und er ist ein guter Freund von uns. und mhm. Ja, sein Weg berührt uns sehr. Möchtest du auch noch ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, ich finde es einfach unglaublich berührend, hier zu sein. Und jetzt auch das, was ich gerade von euch gehört habe, Toni und Brigitte, es ist einfach so besonders für mich auch. Also ich habe schon vor deiner Krankheit haben wir uns auch gekannt und zusammengesprochen und es waren immer sehr tiefe Gespräche. Und ich habe dadurch auch immer so Lust gehabt, irgendwie in deiner Nähe zu sein oder wieder Kontakt aufzunehmen, weil ich mit dir immer wieder über das wirkliche Leben sprechen konnte. Und jetzt, wo du krank geworden bist, ähm, ist das auch so für mich. Einfach so berührend, dass ich das miterleben darf, wie du mit deiner Krankheit umgehst, weil mir das wirklich Mut macht. Es berührt mich tief und es macht mir Mut fürs Leben. Und heute so hier zu sein und eine Lesung aufzunehmen, das berührt mich auch sehr, weil ich es so besonders finde, dass genau das, auch so diese Verlangsamung, die jetzt da drin liegt, auch in deiner ja, so in, in der Art, wie du jetzt sprichst, wie du dich einbringen kannst, das lädt uns alle dazu ein, uns auf diese anderen Aspekte einzulassen, die darunter liegen unter diesem Schnelllebigen. Und ich finde es schön, dass wir das heute teilen dürfen mit den Menschen, die zuhören.
1: Und in diese verschiedenen Aspekte werden wir jetzt dann eintauchen zusammen. Es ist wirklich ein Plädoyer fürs Leben, dass wir vom Umgang mit dem Sterben lernen und das wird jetzt ja, musikalisch, poetisch ganz vielfältig klingen und ich freue mich riesig auf die Lesung.
3: Eiche, ich kann keine Bäume mehr ausreißen. Mir fehlt die Kraft. Ich kann aber noch langsam Eicheln setzen. Eiche. Ich kann keine Bäume mehr ausreißen. Mir fehlt die Kraft. Ich kann aber noch langsam
0: Eichen setzen. Gesehen, wer bin ich in den Augen des Augentrosts? Des Eisvogels, der Birke, des Regenwurms, des Rispengrases, des Seeadlers, des Weißklees, des Springschwanzes. Der Wegwarte des Holzbocks, des Gänseblümchens, der Kuh, der Mistel, des Schwans. Wer bin ich? Nasenspitze. Es ist zum Verzweifeln der neueste Klimabericht warnt. Es bleibt keine Zeit.
3: Es ist höchste Zeit.
0: Es ist zum Verzweifeln. Zeit für Black Friday und Autobahnausbau und globalen Freihandel.
3: Zweifler sind Spielverderber.
0: Es ist zum Verzweifeln. Vor der Mutfreiheit und Fantasielosigkeit und der Leere.
3: Jenseits der Nasenspitze.
0: Ich bin Welt. Meine Muskeln waren Wolken und werden Erde. Mein Blut war Salat und wird Meer. Mein Glück
3: war Duft und wird Luft. Ich bin Welt. Ich bin Welt. Zwetschgen. Die Zwetschchen zwitschern den Stieglitzen, die den Zwetschchen zwitschern. Mit mir ich dir.
0: Du bist mein erstes Enkelkind und erblicktest im Sommer 2020 das Licht dieser Welt.
3: Wenn du 80 Jahre alt sein wirst, was nicht unwahrscheinlich ist, wird es das Jahr 2100 sein. Für mich
0: eine ferne Zeit.
3: Ich bin schon glücklich,
0: wenn ich 2030 erlebe. Wie wird die Welt 2050, 2080 oder 2100 aussehen?
3: Was wirst du essen und trinken? Worüber wirst du dich freuen? Was wird dich bekümmern? Wirst du
0: Kinder haben? Zuversichtlich sein. Was wird dich zum Staunen bringen und zum Lachen? Was wird dich
3: zum Lachen bringen? Wo staune, wo du siehst,
0: frage, wo du kannst, Säe, wo du isst. Esse, wo du hungerst. Grabe, wo du stehst. Baue,
3: wo du bist. Wohne, wo du liegst. Liebe, wo du lebst. Lebe, wo du liebst. Liebe, überall,
0: alles. In einem der Gespräche mit meiner Partnerin entstand die These, dass unsere Begrenzung durch den Tod mit den Grenzen des Planeten Erde verwandt ist und dass die Angst vor dem Tod die Grenzen, sowohl die eigenen wie auch die der Erde, vergessen lässt. Das Konzept der Nachhaltigkeit bedeutet letztlich, diese Grenzen zu respektieren. Somit gibt mir die Auseinandersetzung mit meiner Krankheit und mit meinem Sterben wichtige Hinweise und Impulse. Was kann ich vom Sterben fürs Leben und Lieben lernen?
3: Wenn mein Enkel scheint, mache ich kein Schallpegelmäßig um so weit alles liegen zu lassen
0: und ihn zu tösen. So sollten die Nöte der Menschen und der Natur mich bewegen, aus einer inneren Betroffenheit und Notwendigkeit zu handeln. Mit Zahlen werden die Motivationen des Herzens jedoch sabotiert. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt, lautet ein Sprichwort. Alle Lebewesen haben trotz teils großen Unterschieden viele Gemeinsamkeiten. Alle verfügen wir über die gleichen genetischen Bausteine und bestehen aus demselben Wasser. Mein alter Körper enthält etwa 70% Prozent Wasser, Nurins rund 80%. Wasser, das als Regen, Nebel oder Schnee in Gewässer und in Böden gelangte und somit in Pflanzen, Tiere und Menschen. Alle Lebewesen bestehen unter anderem auch aus Kohlenstoff, der einst Humus, Pflanze, Tier, und Kohlendioxid war. Und alle benötigen wir Sauerstoff. Alle haben wir Teil an derselben Energie, die nie vergeht, sondern nur ihren Zustand wechselt. Auch die Atome haben wir gemeinsam. Der Schriftsteller Lorenz Marti beschreibt es so. Der Sternenstaub verbindet uns mit allem, was einmal war, was jetzt ist, und was jemals sein wird. Mir gefällt die Idee, den Tod als ein großes Ja zum Leben zu deuten. Fühle ich mich in das riesige Lebensnetz eingebunden, dann ist mein Sterben sinnvoll. Denn ohne ein Gleichgewicht zwischen Werden und Vergehen gibt es keine gesunde Gemeinschaft. Die Idee eines ewigen Lebens ist eine schwere Störung. Ich habe gesund gelebt, mich regelmäßig bewegt, Freundschaften gepflegt und mich nur wenigen Süchten hingegeben. Vielleicht habe ich beim Sport übertrieben. Und als selbstständig Erwerbender erlebte ich immer wieder Stress, weil ich zu viel oder zu wenig Arbeit hatte. Trotz meines guten Lebens wurde ich von dieser brutalen Krankheit überrascht, und erfahre nun am eigenen Leib, dass das Leben unverfügbar ist. Mein Leben gründet weder auf meiner Leistung, noch auf meinem Entscheid. Einen Augenblick staunen ist der Titel dieses Büchleins. Denn ich staune, dass ich lebe. Und sterbe. Ich staune, dass der Zwetschgenbaum vor meinem Haus Früchte trägt. Ich staune, wie Norin staunt. Er ist darin ein Weltmeister, wie er das erste Mal einen Hund sah und wahrnahm: zuerst schüchtern und zaghaft, dann mutiger, aber immer staunend. Manches bringt mich noch mehr zum Staunen als früher. Wenn ich über exorbitante Managerlöhne lese oder von den Schweizer Waffenexporten im Jahre 2020 für 900 Millionen Franken oder dass sich der Besitzer von Amazon eine Privatjacht für 500 Millionen US-Dollar bauen lässt, ich wundere mich noch mehr darüber, weil ich nun deutlicher denn je spüre, wie belanglos es ist. Ein Haschen nach dem Wind. Jetzt habe ich mehr Zeit zum Sein und zum Staunen über Wolkenbilder, über das leuchtend gelbe Schöllkraut, das aus dem Kies wächst, oder über einen frischen Regenwurmhaufen, über Knospen an Bäumen schon an Weihnachten in Erwartung des Frühlings. Im Gespräch mit meinem Freund lausche ich staunend seinen Gedanken. Fürs Staunen brauche ich Zeit und Ruhe. Wenn ich mich vom Gegenüber etwas distanziere, dann mindert das meine Anteilnahme nicht. Im Gegenteil. Die Verbindung wird stärker, denn kein Nutzenkalkül steht dazwischen. So kann ich den Lebenswillen erkennen und übe mich in Mitgefühl und Liebe. Das ist die Voraussetzung für Friedfertigkeit. In dieser liebevollen Haltung, die selbstverständlich die Bedürfnisse anderer akzeptiert und dankbar ist für das, was möglich ist, nehme ich die eigenen wie auch die Grenzen anderer ernst. In der Zahlenlogik und Nutzenfixierung sind Grenzen dagegen abstrakt. Ohne Empfindungen für die Natur und Lebewesen werden sie viel einfacher übertreten. Humor bewahrt mich vor Überheblichkeit und Allmachtsfantasien. Ich bilde mir nicht ein, ALS könne mir nichts anhaben und ich hätte alles unter Kontrolle. Ich schreibe diese Sätze zwar mit ALS, aber immer noch aus der Komfortzone. Ob ich noch lachen kann, wenn ich den Hintern nicht mehr selber putzen kann oder der Tod vor der Tür steht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall versuche ich, eine Haltung der gelassenen Heiterkeit zu üben, ohne Wut und Trauer zu unterdrücken. In einem Cartoon sitzen Charlie Brown und Snoopy auf einem Steg und schauen aufs Wasser. «Eines Tages werden wir sterben, Snoopy», sagt Charlie Brown.
3: Und Snoopy antwortet, «Ja», aber an allen anderen Tagen nicht. Das nächste Gedicht gründet auf einer realen Erfahrung. Die erste Reaktion war großer Schmerz, und die zweite, da muss ich ein Gedicht schreiben. Heute das Skelett hat mich heute im Spital geküsst. Stürzend suchte ich Halt an ihren heben, Aber die Knochenfrau warf sie auf mich und flüsterte mir ins Ohr. Das kommt
0: vor. Steigerung. Mehr, weniger, weniger, schneller, schneller, langsamer, langsamer, größer, größer, geringer, geringer, länger, länger, weniger, weniger, mehr. Weniger. Größer. Geringer. Schneller, schneller. Weniger. Mehr. Langsamer. Mehr, weniger, weniger, schneller, schneller, langsamer, langsamer, größer, größer, geringer, geringer, länger, länger, weniger, weniger, mehr. Mein Mangel an Energie zwingt mich, mich am kleiner, langsamer, weniger auszurichten. Ich lebe immer noch und oft nicht schlecht. Mein Welthunger ist kleiner geworden. Ich reise langsam und ich konsumiere weniger. Freundschaften und intensive Gespräche sind wichtiger geworden. Aber braucht es eine bedrohliche Krankheit, um den Fokus neu auszurichten? Ich glaube nicht. Die Liebe gegenüber dem Enkel sollte reichen. Die Liebe zum Leben auch. Und auch davon darf es mehr geben. Feste feiern. Teilen. Schlafen. Schenken. Musizieren. Und Musik hören. Miteinander reden. Schneiden. Verstehen. Widersprechen. Ermutigen. Wagen. Zuhören. Schneiden. Schweigen. Und nachfragen. Das alles muss kein Ende haben. Aber auch anderen in Not helfen. Dasein in schwierigen Momenten bei Krankheit oder im Alter jemand begleiten.
3: Es gibt unendlich viele Beispiele. Das Leben
0: zu sammeln und ihm zu dienen. Es gibt unendlich viele Beispiele, das Leben zu sammeln und ihm zu dienen. Lieber Norin, in vielen Themen bin ich pessimistisch gestimmt, aber gleichzeitig will und kann ich die Hoffnung nicht aufgeben. Auch wegen dir. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Es gibt auch einige Gründe für Zuversicht. Deshalb habe ich auch dieses Gedicht an den Anfang des Buches gestellt. Schatten Einen Apfelbaum setze ich heute und werde nie in seinem Schatten in einen Apfel beißen. Ich verstehe Hoffnung nicht als billige Ausrede, sondern als eine Haltung der Dankbarkeit, die friedfertige Gedanken und Taten fördert. Denn nie ist alles hoffnungslos. Deine Geburt und die ersten Jahre sind ein starker Ausdruck von Zuversicht. Es hat mich beeindruckt, wie du neugierig, frech und offen die Welt erkundet hast. Aber auch das ganze Leben, das noch vor dir liegt, ist nur mit Optimismus zu meistern so scheint es mir. Hoffnung machen mir auch die unzähligen schönen Initiativen überall auf unserem Planeten. Es werden an vielen Orten Bäume gesetzt. Setze auch du einen Apfelbaum. Bleibe Kind. Höhe
3: auf dein Herz, dein Großvater.
0: Fülle. Ich lebe die neue Fülle. Ich drossle den Einkaufswagen und tanze zu den Drosseln in den Morgen. Ich fülle keinen Tiger in den Tank und drücke die Eiben. Ich schlachte die Metzgerei und brate in der Sonne. Ich hamstere Freiheit und verlasse das Rad. Mich. Ich bilde mich, nicht die Schule. Ich heile mich ohne Medizin. Ich versöhne mich, nicht die Justiz. Ich bewege mich ohne die Kiste. Ich ernähre mich ohne Supermarkt. Ich unterhalte mich, nicht Spotify. Ohne mich bin ich nicht ich. Poesie. Poesie braucht Dreck. Keine Keimfreiheit. Poesie braucht Sand. Kein Schmieröl. Poesie braucht Gestank. Kein Eau de Cologne. Poesie braucht Sterb »Keine Ewigkeit«.
2: Vielen Dank, Thomas, für, für deine Texte, die du jetzt gelesen hast. Es war für mich wieder einfach wunderschön zuzuhören. Ich war ja schon an einer Lesung auch und habe jetzt teils Texte auch zum zweiten Mal gehört. Und ja, sie sind so bezeichnend für das, was wir gerade erleben heute, auf dieser, also in dieser Zeit. Und ich finde es auch so mutig von dir, wie du dich zeigst, auch in deiner... Ich weiß nicht, wie du das selbst erlebst, aber... Für mich ist da auch so eine Verletzlichkeit drin.
3: ich habe so eine spielerische Seite und springe in die Projekte ein und mache das auch mit der Krankheit so. Und habe auch gute Erfahrung gemacht. Ähm, gute Gespräche, gute Begegnungen, aber das ist vielleicht nur wichtig zu sagen, meine Umgang jetzt damit und die Texte ist eigentlich alles ein Geschenk. Es ist nicht meine Leistung. Ich könnte auch verzweifeln, ohnmächtig gelähmt sein, depressiv sein. Und dass ich das nicht bin, sehe ich als ein Geschenk. Alle finden ihren eigenen Umgang mit Schicksalsschlägen, mit schweren Situationen. Und ich gehe da meinen
2: eigenen Weg. Und Sprache hilft mir natürlich. Du hast so viel zu sagen. Das kommt in diesen Texten, in diesem Buch so. Also es ist so unglaublich viel drin. Und so Wichtiges drin.
3: Also eine Aufgabe sehe ich auch darin, das Ego loszulassen. meine, es spielt auch ein bisschen Narzissmus mit und auch ein bisschen, ja, ich habe Freude, ein Buch von mir in der Hand zu haben und Anerkennung zu finden, aber auch das muss man, oder muss ich, loslassen. Das gehört dazu. Es gibt viele Menschen wie ihr beide, die das weitermachen und weiterdenken und weiterformulieren. Und ich bin da nicht so
1: überlebensnotwendig. Ja, ich finde das, das ist sehr weise und gleichzeitig finde ich das manchmal richtig herausfordernd, wirklich zu fühlen und zuzulassen, für mich bist du total notwendig und ich bin so berührt von dem Buch und deinem Umgang auch, dem Tod ins Auge zu schauen und auch so die Art und Weise, wie du dein Schicksal annimmst, wie du damit umgehst, den Umgang, den du damit findest. Und habe mich gerade auch vor ein paar Tagen selber gefragt, ja, kann ich das wirklich fühlen, kann ich das wirklich zulassen, dass mein Freund, dass er diesen Weg gerade geht, dass das Ende jederzeit kommen kann und ich merke selber, wie ich das immer wieder verdränge, verdränge in Bezug auf dich, aber auch in Bezug auf uns, dass ja eigentlich das Leben nicht verfügbar ist. Und das ist etwas, was mich in dem Ganzen so tief bewegt, dass es, dass es so ein Lernen ist für uns, dieses Unverfügbare wirklich zuzulassen und das wirklich auch zu fühlen und aus diesem Fühlen heraus dann wie in die Lebendigkeit zu treten.
3: Es ist sehr spekulativ was beim Sterben und nach dem Sterben passiert. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, das wir gut. Das wird anders, aber das wird sicher auch gut werden. Wahrscheinlich gibt es mich nicht mehr. Ich bin ja vielleicht in einer Energie wurde gehört zusammen also, und das Bewusstsein irgendwo. Und ich glaube, dass es nur in unserer Kultur ist, das sterben so dramatisch und unheimlich. Und natürlich
2: für die, die zurückbleiben. Ja, für die die zurückbleiben, aber auch deshalb, weil eben wir das Sterben und den Tod wegdrängen, weil es, weil er einfach bei uns keinen Platz hat. Und, und in Kulturen, wo der Tod und das Sterben mehr einfach integriert ist und in die Mitte geholt wird von der Gemeinschaft, ist das eine ganz andere Erfahrung. Und deswegen finde ich eben gerade, du hast zwar gesagt, ja, du bist nicht... Ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber du bist nicht notwendig oder dich braucht es nicht. Und ja, auf eine Art geben wir das Leben einfach einander weiter. Und auf eine andere Art ist deine Stimme gerade für unsere Kultur eben total wichtig, weil du etwas in die Mitte vom Leben... Holst und nicht einfach schweigst und dich nicht zurückziehst, auch nicht in eine Depression verfällst und irgendwie verschwindest, sondern weil du in, in der Mitte vom Leben bleibst, so wie du bist und dich zeigst und deine Geschichte teilst, deine Erfahrung teilst. Und ich glaube, solche Stimmen sind für uns unglaublich wichtig hm. und wertvoll, dass wir eben, wie du sagst, vom Sterben für das Leben lernen können. Hm.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
2: Und wir möchten einfach gerne noch darauf hinweisen, dass es dein Buch, Ein Augenblick, Staunen und auch deine Gedichtbände, die gibt es in allen ähm, deutschsprachigen Ländern, gibt es die im Buchhandel zu kaufen. Und du wirst demnächst auch noch auf Tournee sein mit deinem Buch und an verschiedenen Orten Lesungen geben.
1: Und die genauen Daten findet ihr auf der Verlagswebseite auch, volleshaus.ch von Thomas. Und wir werden auch noch einiges in den Shownotes verlinken.
2: Ja, vielen Dank, Thomas.
1: Ja, danke euch beiden, danke. Und ganz herzlichen Dank an Brigitte und Toni und Dani, der hier hinten im Off sitzt und alles managt. <lacht> danke vielmals.
2: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast «Frühlingserwachen» hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale well für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.